0: Hoy está conmigo Karen Cancinos, quien es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Economía Política, es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad y catedrática universitaria de Economía eh, Política y Filosofía Social. Y además, profesora en la Fraternidad Misionera de María. Sus temas de investigación académica abarcan las instituciones prepolíticas de cooperación social, la relación entre trabajo, economía, religión y cultura, y el marxismo cultural. Bienvenida, Karen.
1: Gracias, Jackie.
0: Qué bueno contar con usted. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que creo que le va a llamar la atención a varios. Es una duda que surge en los muchos ámbitos académicos y es las vertientes del liberalismo. Mm -hmm. Que sabe usted que
1: el liberalismo es una palabra con la que hay que tener cuidado. Así es, así es Jackie. Muchos se cree que el liberalismo... Es una idea muy extendida, equivocada, de que el liberalismo es un término granítico. Exacto. ¿Mm? Y quien dice liberalismo puede decir muchas cosas. Sí, pero por eso hoy vamos a aclarar ideas. Entonces, si quiere, empecemos con una muy sencilla, que es el liberalismo. El liberalismo, Jackie, se piensa equivocadamente que es una ideología política o que es capitalismo. ¿Mm? Lo toman como sinónimo. Mire, en realidad el liberalismo en su acepción más integral, más completa, es una visión de la vida societaria, una visión de la vida en sociedad, ¿m? que parte de un respeto por la realidad de las cosas, o sea, de cómo, nos, de cómo son las cosas, de cómo es, por ejemplo, la naturaleza de la acción humana, uh -huh. eh, de, de cómo son los mecanismos de la vida en sociedad, y eso es liberalismo, entonces es una visión de la vida en sociedad. que hace propuestas para que esa vida en sociedad transcurra de manera más armoniosa y que sea más próspera? ¿Mm? Por supuesto, tiene varias, varias, um, eh, varios aspectos. El liberalismo sí. político, digamos, el liberalismo económico, que ahí sí podríamos <risa> hablar de un sistema de libre mercado, uh -huh. porque capitalismo es un término que no me gusta mucho, lo acuñó Karl Marx. sí. ¿Mm? para denostar al, al liberalismo, es un término peyorativo, capitalismo. Y, y, y ciertamente también tiene un, un programa, una propuesta política, entonces en ese sentido pues es una ideología. Pero a lo que voy es que el liberalismo no se agota en una ideología política o en, un, o en el sistema de libre mercado, es una visión de la vida en sociedad que hace propuestas para que esa vida transcurra armoniosa y, 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 y prósperamente.
0: Perfecto, ok. Y adentrándonos ahora sí al tema por completo. ¿A partir de qué momento en la historia ve usted que se parte el liberalismo? Porque sabemos que tenemos una corriente francesa y una corriente inglesa.
1: Mm, a que ver. serían
0: las principales.
1: Sí, hay básicamente dos vertientes liberales. verdad Y eso es lo que no se sabe mucho. Exacto. Porque eh, el liberalismo no es una, una, eh, un término unívoco. ¿verdad? Ajá, como quisiera. Mire, a raíz de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, ¿Mm? el liberalismo que ya tenía una tradición eh, de 100 años de estar bien articulado y todo. John Locke es el, no es el único, pero el, tal vez el más conocido sí. articulador del liberalismo. Eh, pues el liberalismo para 1789 ya era una ideología política en forma. ¿Mm? Uh -huh. eh, incluso en Inglaterra tenía podríamos decir hasta 500 años, incluso de tradición. O sea, oh. el protoliberalismo, o sea, el liberalismo inicial. El liberalismo bebé. El liberalismo bebé, así muy, muy inicial, uh -huh. ¿verdad? Uh, lo podemos retrotraer incluso ya que hasta el siglo XIII, ¿verdad? ¿Se okay. acuerda cuando hacen firmar a un rey, al, al rey Juan sin tierra? Estamos sí. hablando de 1215, imagínense, hace 800 años. Entonces, se hace firmar al rey una carta de derechos, donde está en, en esa Carta de Derechos llamada la Carta Magna, ¿Mm? sí. está el inicio de lo que hoy conocemos como libertad económica, producir e intercambiar sin coerción ni privilegios, y de, eh, Estado de Derecho, o sea, debido proceso, presunción de inocencia. o sea Está en la Carta Magna, eh, o sea, a los inicios de lo que hoy conocemos como debido proceso y libertad económica, pues lo podemos retrotraer a 800 años. Bueno, a lo que voy es que, Imagina, de 1215 a 1789, ¿m? son siglos en que el liberalismo se ha ido desenvolviendo, se ha ido desarrollando. Entonces, para la Revolución Francesa, que es una revolución liberal, sí. el liberalismo ya, es, ya, ya, ya tiene una tradición, ya está bien articulado como ideología. Eh, pero a raíz de esa revolución, se parte en dos hasta el día de hoy. Entonces tenemos lo que usted decía, una vertiente liberal continental, o sea, o francesa, sí, y una vertiente insular, o sea, de isla y una <risa> eh, eh, o, o la tradición inglesa. Entonces okay. tenemos dos. Uh -huh. Ok. ¿Cuáles diría usted que son las
0: principales diferencias entre el liberalismo inglés y el liberalismo francés? Mm. Un repaso,
1: porque sabemos que es un tema muy profundo. Sí, efectivamente hay muchas diferencias, pero si quiere mencionemos las principales. Perfecto. ¿Verdad? Tenemos a ver, cuatro o cinco principales. ¿Sí? Una, la tradición francesa recibe también el nombre de tradición racionalista, el liberalismo racionalista. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? O sea, el racionalismo usted sabe que es una actitud que coloca a la razón como todopoderosa sí. eh, desdeñando otros elementos muy importantes eh, en, en, en la vida de la humanidad. Por ejemplo, la experiencia, ¿m? las tradiciones, ¿eh? lo que hemos aprendido, lo que nos han legado nuestros ancestros, entonces, el liberalismo francés es racionalista. O sea, a partir de nuestra razón podemos construir mundos hechos a la medida de nuestro idealismo. Eso se oye muy bien, pero aplicándolo ya en la práctica, sea, ¿sí? eh, puede ser, y de hecho ha sido, la semilla de esa pulsión autoritaria. ¿Mm? Eh, entonces, la tradición francesa es racionalista, constructivista, ¿Mm? Sí. Y ese constructivismo usualmente pasa por una actitud de borrón y cuenta nueva. Lo que hay hasta hoy no sirve. Votémoslo y empecemos de cero. Ay, no. ¿Mm? ¿En serio? El ejemplo más extremo así de, de ese Ajá. constructivismo, Pol Pot en Cambodia de los Ay, años no. 70. ¿Se acuerda que dijo eh, Pol Pot, este es el año cero? Antes de hoy, o sea, en 1973, que llegó uh -huh. al poder... ¿m? Eh, dice, este es el año cero, nada ha ocurrido antes. Bueno, y también los revolucionarios franceses hicieron lo mismo. Acuérdate que votaron el calendario gregoriano, se inventaron ¿qué? Otro, otros meses, otros días sí. para eliminar el domingo. Bueno, uh -huh. en fin, lo cierto es que esa es una diferencia. Lo, la tradición francesa es constructivista, racionalista, mientras que la tradición inglesa o, o el liberalismo inglés es empirista. O sea, de experiencia. Sí. O sea, respetamos la experiencia humana. ¿Mm? No todo empieza con nosotros. ¿Mm? Traemos una larga, eh, eh, un, largo, un gran cúmulo de aprendizaje, de tradiciones, de lo que hemos hecho bien, de fracasos, de lo que hemos hecho mal. ¿Eh? Entonces, la tradición empirista es una diferencia. Empirismo inglés, racionalismo constructivista francés. Una diferencia. Otra, la naturaleza del hombre. Sí. ¿Quién dice hombre? Y aquí dice ser humano, ¿verdad? O sea, yo no soy políticamente correcta de todos y todas. O sea, Cuando favor, decimos naturaleza no. del hombre, estamos hablando del ser humano. ¿Qué dicen los franceses? Que el hombre es bueno por naturaleza ¿no? uh -huh. y que la sociedad lo corrompe. corrompe. Sí. En cambio, Terrible. los ingleses, le digo mucho más apegados a la realidad de las cosas. Dice el hombre no es bueno por naturaleza, y tampoco es malvado por naturaleza. El hombre tiene potencial uh -huh. para lo más elevado, para lo más noble, para lo más sublime. Ahí están los santos, ahí están los héroes, para probarlo. Pero también tenemos potencial para lo más abyecto, para lo más depravado, para lo más ruin. Sí. ¿Mm? Bueno, Ahí están. Miren bueno, los, es los, más balanceado. Eh, entonces tenemos potencial para lo peor y también para lo mejor. mejor. Entonces, es, la, es, la, es, la, es la, la condición humana, ¿verdad? Sí. No somos ángeles de bondad y no somos monstruos de maldad, pero sí tenemos potencial, ¿verdad? Para, ser, para, para, para arriba o para abajo. ¿eh? Entonces, ¿qué hace la sociedad? Bueno, la sociedad nos ayuda a que salga a relucir lo mejor de nosotros. De ahí, la, de ahí Jackie, la importancia de las normas. ¿Mm? O sea, las normas sociales, ¿cómo se llaman usualmente? Leyes de ahí la importancia de la ley, la importancia del entorno, ¿verdad? del andamiaje jurídico, el entorno político, ¿para qué? Para que salga a relucir lo mejor que hay en nosotros. Sí. ¿Mm? Entonces, una mala ley, o sea, ¿qué le dice? Que se le va a premiar a usted por agredir al vecino, que es lo más probable que usted haga, que agreda al vecino. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es una otra segunda gran diferencia, la naturaleza del hombre. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, los franceses dicen el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo arruina. Los ingleses dicen eh, el hombre tiene potencial para lo mejor y para lo peor. Y la sociedad lo ayuda sí. ¿Mm? a que se decante a, por lo bueno, por uh -huh. lo, eh, lo mejor. Otra, otra, una tercera diferencia. Eh, la mentalidad ya que en cuanto al progreso y al cambio social. ok. Los, los liberales franceses sí. o, o la tradición francesa. Cuando digo tradición, estoy hablando de tradiciones de liberalismo. ¿okay? Sí, 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 por supuesto. Entonces, cuando la, la tradición liberal francesa tiene una mentalidad respecto al cambio social revolucionaria, es por ese constructivismo del que Ajá. hablábamos hace un rato. Recuerda, o sea, si yo pienso que todo lo que tenemos hasta ahorita no sirve, hay que votarlo y construir algo nuevo. O sea, Para eso, ¿qué necesito? Hacer una revolución. Revolución es eso: un cambio abrupto, sí. súbito, eh, radical y, si es menester, violento. Uh -huh. ¿Mm? En cambio, la tradición inglesa no tiene una mentalidad revolucionaria, sino podríamos decir reformista. Okay. ¿Por qué? Por ese empirismo que le es propio. Entonces, respeta lo que hemos heredado. O sea, ¿Qué hemos heredado? Bien, o sea, conservémoslo. Uh -huh. ¿Mm? Son conservadores. Eh, 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 hay su relación con el conservadurismo. Si quieres, lo tocamos más adelante. Perfecto. Conservemos lo bueno, potenciémoslo. ¿Y en qué nos hemos equivocado? Bueno, corrijámoslo. ¿Mm? Sí. Mira, lo mismo que pasa en una vida individual, en la suya, en la mía o en la de nuestros oyentes. verdad Nuestros éxitos, ¿para qué sirven? Para animarnos. <ríe> Pero, ¿de qué aprendemos? no de nuestros éxitos, aprendemos no. de nuestros fracasos. ¿Mm? Y, a, y a nivel societario ocurre exactamente lo mismo. Esta es la concepción inglesa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, no tenemos, o sea, no tienen los ingleses, o sea, los liberales ingleses, una concepción del cambio social revolucionaria. votemos lo que hay, hagamos algo nuevo, ¿no? ¿Qué dice? Reformemos, ¿Mm? eh, cambiemos sea, aqu 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 aquello que no nos ha beneficiado, que, que, nos, que nos sirve para la, para la buena marcha de la vida social, ¿m? y conservemos, potenciemos, mejoremos ¿m? lo que sí ha servido para la, la buena marcha de la vida social. Entonces, es una mentalidad reformista, ¿m? no revolucionaria. Digo, eso, entonces tercera diferencia, dos visiones muy distintas en cuanto al cambio social. Y una cuarta que podríamos mencionar, mire, la cuestión... Eh, la cuestión de la fe religiosa. Ok, ¿Mm? eso es importante. Es importante porque la traición francesa, si algo la caracterizó, digamos, a los revolucionarios franceses y a sus herederos intelectuales de hoy, es su anticlericalismo, <risa> ¿Mm? su anticristianismo, ¿Mm? su eh, laicismo. ¿Mm? Que el laicismo ya aquí es hostilidad sí. hacia la fe religiosa, principalmente cristiana. Uh -huh. O sea, judeo-cristiana, judaísmo sí. y cristianismo, católico, evangélico, en fin. Eh, en cambio, lo, si, usted, si usted recuerda, en, en la catedral de Notre Dame, ¿eh? uh -huh. ¿Mm? los revolucionarios franceses sentaron a una prostituta, la disfrazaron de la diosa razón y dijeron, esta es nuestra diosa, la razón. Por eso el racionalismo constructivista. Era en el altar mayor de Notre Dame. O sea, imagínense esa, esa actitud, ¿verdad? Y sí. sus herederos intelectuales al día de hoy, lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. son, and, eh, son laicistas, o sea, son hostiles sí, a bien. la fe religiosa. Muy bien, principalmente cristiana. Eh, eh, la tradición inglesa, o sea, el liberalismo inglés, por el contrario, es mm, no, no lo voy a decir es confesional, no, no es que sea religioso, es laico, no laicista. Okay. ¿Mm? Sí entonces qué quiere decir laicidad en contraposición al laicismo que es hostilidad hacia la fe religiosa? Laicidad significa eh, libertad religiosa ¿Mm? okay. los ingleses o sea los liberales ingleses reconocen el papel benéfico para la vida en sociedad de la fe religiosa. Ajá. Entonces, sus promotores o, sea, o, o sus principales exponentes, sus principales pensadores, algunos han sido creyentes, otros no. ¿Mm? Estoy pensando a ver en alguien del siglo XX, un Friedrich von Hayek, sí, Federico von Hayek. Eh, él vivió toda su vida como un agnóstico, digamos. Él era un indiferente, o sea, no era un creyente. Sin embargo, reconoce el papel de la fe religiosa en la vida social y eh, digo, esto es otra gran diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, liberalismo francés, laicista, ¿m? hostil a la fe religiosa, liberalismo inglés, eh, libertad religiosa, laicidad, ¿m? respeto por la por todas las tradiciones, incluyendo las religiosas. Ok,
0: perfecto. Y si quiere... Uh. Dejamos, eh, retomamos el tema que dejamos por ahí olvidadito. ¿Qué relación tiene el liberalismo con el conservadurismo? Muy bien.
1: El liberalismo de corte inglés, sí. bueno, por su respeto, eh, por, eh, eh, por todo aquello que vertebra la cultura, por todo aquello que cohesiona la sociedad, entonces tiene relación con el conservadurismo. ¿Mm? ¿Por, ¿Por qué? Por aquello de conservemos, o sea, conservemos lo que ha eh, eh, lo que funciona para la vida en sociedad, lo que hace que, que fluya con más armonía y con más, eh, eh, y con más prosperidad para todos. ¿Mm? En cambio, el liberalismo de corte francés, el liberalismo francés, eh, eh, desprecia el conservadurismo por ese constructivismo del que hemos hablado. Nada ¿No de lo que tenemos hoy sirve, votémoslo y hagamos algo nuevo a la medida de nuestra imaginación.
0: Ok, bueno, voy a hacer un poquito polémica con la siguiente pregunta, pero sí. entonces, ¿qué relación tiene
1: el liberalismo con el socialismo? ¿Qué bueno, me imaginaría yo? Liberalismo francés. El liberalismo francés, en Palma, si usted ve una, un, un mapa político, ¿Sí? el liberalismo francés se ubica hacia la izquierda. Ajá. Entonces tiene bastantes puntos de, de, de convergencia o incluso de traslape con la tradición socialista. Eh, Mire, y aquí como todo en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Hay matices, hay gradaciones, hay grados de. Y me gustaría que sí quedara muy claro: o sea, decir liberalismo no es decir derecha política, no necesariamente. El liberalismo francés es un liberalismo de izquierda. Ah, eso Que, que tiene esto. muchas cuestiones, muchos puntos en común uh -huh. con el socialismo. ¿Qué, qué puntos en común? Bueno, el anticlericalismo, ¿sí? el sí. laicismo, o sea, la agresividad laicista, uh -huh. el constructivismo, constructivismo por, supuesto. por supuesto, el racionalismo constructivista. Nosotros podemos inventar nuestras instituciones, modelarlas a nuestro antojo, redefinirlas y así nos place. ¿Mm? Sí. Entonces eso tiene, tiene mucho en común. Y es más, Jackie, ¿verdad? ustedes decían, voy a hacer polémica con la pregunta, y yo digo, bueno… Hay más, tienen más puntos en común. Sabe un liberal francés con un socialista que un liberal francés con un liberal conservador inglés. Que esto no es Ahora, tema de nacionalidad, o sea, sino no, pero de, de, de tradiciones sentido, liberales.
0: Me surge una duda, porque A ver. usted sabe que el término liberal, por ejemplo, en el mundo anglosajón se entiende completamente distinto. Efectivamente. específicamente
1: de Estados Unidos. Sí, efectivamente. En Estados Unidos, hoy decir liberal, es decir, o sea, es decir, alguien de izquierda. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el ala de, 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 más radical hacia la izquierda, el Partido Demócrata, y son todos unos liberals. ¿Verdad? Pero eso es una deformación, si usted quiere, en Estados Unidos. Aquí estamos sí. hablando del liberalismo clásico, clásico. ¿verdad? De, de, de sus raíces europeas, ¿verdad? Entonces, un liberal clásico, un liberal... Inglés, o sea, es de, es, es de corte inglés, ¿verdad? Un liberal de izquierdas es de corte francés. Ok, uh -huh. y si... Siguiendo... O sea, sí lo entendemos en Hispanoamérica. Sí, sí,
0: exacto. Ok, mire, y a ver, profundizando un poquito, ¿qué peligros ve usted de eh, que se pueden dar a partir del laicismo y el constructivismo francés?
1: Pues mire, ya que es una muy buena pregunta, porque esto, esto no es un tema histórico, tiene Ajá. mucho que ver, ¿eh? Con, eh, con la vida societaria en nuestros países iberoamericanos hoy. Lo digo no solo hispanoamericanos, porque también digo iberoamérica porque incluyo Brasil, ¿verdad? O sea, Brasil y, eh, 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 y todos los países hispanos. ¿Qué peligros veo en ese laicismo, en ese constructivismo eh, del liberalismo francés que arrancó hace 150 años? Era, no, más, 250 años. Bueno, eh, número uno. Cuando el laicismo prevalece en una sociedad, o sea, cuando hay hostilidad hacia la fe religiosa, cuando se considera que la religión es un conjunto de supercherías y ¿Mm? eh, eh, cadenas mentales para la gente, entonces, ¿qué tenemos? Poblaciones cada vez eh, constituidas por un mayor número de gente sin esperanza, sin sentido de, eh, de futuro. Dicen que Eso es peligroso. lo que... ¿ah? Eso peligroso. es peligroso porque, imagínense, ve a Europa. Europa sí. se está suicidando en sentido demográfico. Uh -huh. ¿Mm? Estados Unidos pues todavía no ha alcanzado la, la, el número crítico de la tasa de reemplazo poblacional, que es 2.1 hijos sí. por mujer. Estados Unidos no lo, no lo ha alcanzado. En Hispanoamérica estamos mejor que eso. Sin embargo. Pero está eh, bajando. Está bajando, exactamente. Ninguna civilización ya que ha sobrevivido al desplome de su población. Por supuesto. Ninguna. Uh -huh. eh, podríamos hablar en otra ocasión de esto, así más con más detenimiento, ¿verdad? Porque también uh, puede alguien decirme qué quiere, que nos llenemos de hijos. No, no estoy diciendo eso. <risas> Lo que estoy diciendo ¿verdad? es que hay una correlación. Uh -huh. Correlación no es causalidad. Exacto. No digo que el laicismo sea la causa del suicidio demográfico, pero sí hay una correlación. Sociedades cada vez más secularizadas, o sea, laicistas, uh -huh, eh, son sociedades cada vez eh, menos, o sea, que van en declive, en declive, declive demográfico y declive también moral. Hay una correlación. Entonces, eso me lleva al segundo peligro del laicismo, del constructivismo, del de liberalismo francés. Eh, en cuanto a declive moral, podemos decir, una sociedad constituida por gente cada vez más... Eh, no solamente indiferente, sino diríamos eh, hostil uh -huh. hacia la religión, hacia la fe religiosa, digamos. Eh, es gente que va careciendo cada vez más de un sentido de obligación moral. Uh -huh. Usted sabe que el sentido de obligación moral se extiende más allá que el sentido de obligación meramente legal, o sea, lo que sí. la ley nos exige. Por supuesto. ¿Qué? Una sociedad que aspire a ser libre o a permanecer como libre, ¿sí?, eh, debe estar constituida por gente que en su mayoría tengan un sentido de obligación moral. ¿Mm? O sea, que tengan un sentido de, 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 de generosidad. Por ejemplo, para las generaciones que aún no han venido, uh -huh. ¿verdad? o que tengan un sentido de solidaridad para con los desfavorecidos, o sea, gente que vaya más allá de su familia, sus allegados, sus seres queridos. ¿verdad? Una sociedad que aspire a ser libre o que quiera permanecer como tal, debe estar integrada por gente, en su mayoría, virtuosa. ¿Mm? Entonces, el laicismo está, está propiciando, miren, los últimos 25 años, los últimos 50 de la revolución sexual de los años 60, y siquiera hablamos en otra ocasión del <risa> tema. ¿verdad? Por ya supuesto, ves que ya salieron tantos temas. Que hay, temas. ¿verdad? Bueno, entonces tenemos eh, cada vez gente más ensimismada, cada vez sí. más autorreferencial me gusta ese término lo usa el Papa Francisco individualista me gusta eh, individualismo en sentido ético ¿verdad uh -huh. o sea eh, eh, gente que no tiene sentido de obligación moral que dice uh -huh. yo cumplo con la ley pero yo no mato a nadie eh yo no le robo a nadie por eso soy una buena persona <risa> mire eso es, es 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 un reduccionismo por verdad supuesto. muy muy estrecho entonces es otro peligro del laicismo y eh, un tercero y aquí eh, ¿Usted se acuerda de Madame Roland? Aquella revolucionaria, o sea, partidaria de la Revolución Francesa, que luego terminó cayendo en la Ajá. guillotina de Robespierre. Uh -huh. <risas> Cuando subía al el cadalso, ella dijo, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ojo con ese liberalismo francés, porque en nombre de la libertad ¿Mm? podemos terminar deformándola hasta convertirla en libertinaje, ¿Mm? En la egolatría más uh, estrecha, más absurda, ¿verdad? y eso termina siendo un liberticidio. Ah. ¿eh? Entonces, una libertad que termina siendo liberticidio, o sea, en nombre de la libertad, podemos acabar matándola. ¿Mm? Entonces, mire, hay, hay, hay otras cosas que me gustaría comentar, pero bueno, <ríe> también Yo tenemos. Creo que vamos a tener tiempo. que hacer otro episodio. Sí, de hagámoslo, este tema. hagámoslo,
0: ¿verdad? Sobre los peligros del laicismo. Por supuesto, uh -huh. mire, y para ir cerrando. Sí. ¿Qué piensa usted de esta afirmación de algunos académicos de que el liberalismo está fracasando porque ha rechazado el cristianismo? Esto lo hemos visto
1: en artículos, hay libros. Sí, 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 sí. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Jackie. Fíjese que el liberalismo, o sea, esa propuesta para la vida en sociedad, una vida más armoniosa y más próspera, ¿eh? sí. puede... Eh, Puede fracasar, de hecho está fracasando cuando rechaza uno de sus fundamentos, ¿Verdad? ¿Cuál es uno de sus fundamentos? No le voy a decir la fe religiosa, sino el respeto por la fe religiosa, ¿Okay? Entonces, eh, mire, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Decía, dicen las sagradas escrituras uh -huh. que dice el Señor, ¿verdad? Y, y mire, entonces la vida en sociedad no solamente se trata de mercados abiertos, que está muy bien. Uh -huh. No solamente se trata de limitar el poder de los gobiernos, porque el poder tiende a corromper, que eso está muy bien. Uh -huh. No se trata solo de eso. Pero entonces, si nosotros rechazamos, decimos mercados abiertos, sí. Eh, gobierno limitado, también. Pero libertinaje en sentido sexual, cultural, moral, mira, egolatría, autorreferencialidad, cortoplacismo. ¿Mm? O sea, si rechazamos... Toda la herencia judeocristiana, toda la tradición milenaria sí. del judeocristianismo, nos quedamos con un banco que debe tener tres patas para que sea banco. Nos al, al eliminar toda la herencia judeocristiana, nos quedamos solo con dos. El banco no se sostiene de pie. Pero está muy bien la filosofía uh, uh, griega, el derecho romano, Le digo que eso es occidente. ¿verdad? Está muy bien la filosofía, está muy bien el derecho romano, pero el tercer fundamento es la herencia judeocristiana. Rechacémosla y Occidente se nos va a desplomar. ¿verdad? Y les recuerdo, a todos nuestros oyentes, que todo aquello que consideramos bueno, noble, beneficioso para la vida en sociedad, uh -huh. lo ha dado a la humanidad esta civilización occidental. ¿Mm? Pero tiene tres fundamentos, y uno de los tres es la riquísima tradición judeocristiana, ¿verdad? Entonces no hay liberalismo que se vaya a sostener eh, sin, sin, sin uno de sus tres fundamentos.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio del tema porque sí, nos por quedó favor. mucho por hablar. <ríe> Ay, encantada. Me invita cuando quiera. Buenísimo. Y creo que nuestros oyentes también van a aprender muchísimo del tema. Este es un tema recurrente, es una duda que tiene muchas personas. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a aclarar un poquito el panorama. Pero evidentemente hay mucha tela que cortar. Encantada, Yaki. Y para todos ustedes, ya saben que para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y hasta canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.